0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Szortach. I witajcie zarazem w kolejnym odcinku serii poświęconej migracji. Przy okazji mam do was małą prośbę. Jeśli możecie po obejrzeniu tego filmu zerknąć na zakładkę społeczność na moim kanale YouTube'owym, tą zakładkę znajdziecie zarówno na telefonach, jak i na komputerach, bo wiem, że wielu z was ogląda mnie właśnie na jakichś tam urządzeniach przenośnych, w zakładce społeczność znajdziecie prostą ankietę, prośba z mojej strony, Z racji tego, że takich odcinków, czy takich miniseriali, miniserii, miniserii, jak w tej chwili ta seria o migracji, pojawia mi się coraz więcej, bo mieliśmy dwa odcinki o Biurżuazji, mieliśmy dwa odcinki o powiedzmy całym przemyśle stoczniowym i wszystkim tym, co wiąże się ze statkami na świecie. Zakładam, że takich z zdarzeń, że takich krótkich serii pewnie będzie w przyszłości więcej, dlatego zadałem tam jedno proste pytanie. Czy chcecie, żebym takie właśnie miniserie wydzielał, tworzył z nich osobne listy, tak zwane playlisty, na których będzie można sięgając później do tych materiałów gdzieś tam w przyszłości obejrzeć od razu wszystkie, które były w danej serii, tak jak powiedzmy poradnik foliarza, który już dzisiaj ma tą osobną playlistę, czy wolicie takie właśnie krótkie, 2, 3 trzy, odcinkowe miniseriale mieć po prostu gdzieś tam spakowane w liście odcinków publikowanych w ramach normalnej, codziennej działalności kanału, tyle tylko, żeby gdzieś w tytule pojawiło się jakieś hasło. Jeśli nie zajmie wam to wiele czasu, prośba, jak skończymy oglądać ten film, kliknijcie po prostu informacje. wolę tak, czy wolę tak, będę miał świadomość tego, co mam robić. Tyle ogłoszeń parafialnych, wracamy do tematu migracji. I temat migracji po tych dwóch pierwszych odcinkach, po tym, jak najpierw sprawdziliśmy, jak problematyka, czy jak temat migracji wygląda dziś w krajach tak zwanego zachodu, tu oczywiście rozszerzając się trochę zarówno na Stany Zjednoczone, jak i na kraje południa, czyli Australię Nową Zelandię, bo ja tak pojmuję cały zachód. Po tym, jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy na temat tego, jak, jaka może być jedna z przyczyn, dla których ta migracja się pojawiła i cały czas jest mocno, mocno pompowana, cały czas rozwija się, jeśli chodzi właśnie o kierunek z południa na północ od z tych krajów tak zwanego dawnego trzeciego świata w kierunku bogatej zachodniej Europy i w kierunku Australii, Nowej Zelandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. To zjawisko Hydra omawialiśmy sobie. Dzisiaj chciałbym spojrzeć na to, po co jest ta migracja? Czemu ona służy, a tak naprawdę temu, czemu ona służy, tym zajmiemy się później. A dzisiaj skupmy się tylko na tym, komu ona służy. To oczywiście jest związek z moim ulubionym e, starożymskim pytaniem: kujbono, czyli kto korzysta? na tym, że zjawisko migracji funkcjonuje, że zjawisko migracji ma taką, a nie inną skalę, taką, a nie inną dynamikę. Tak bardzo dzisiaj dominuje w tym przekazie w tej naszej zachodnioeuropejskiej, czy w ogóle zachodniocywilizacyjnej, nie wiem, czy jest takie słowo, świadomości. I o ile Ten temat również powinniśmy rozbić na dwa elementy, no bo mamy zarówno ten element, powiedzmy, ideologiczny i element jakiejś walki socjalnej, jakiejś próby zmiany społeczeństwa, całego społeczeństwa zachodu, czyli tu pojawia nam się nazwiska pana Kalergiego, tu pojawi nam się manifest Ventotene Spinellego, tu pojawi się wielu marksistów, wielu ludzi, którzy bardzo długo już pracują nad tym, aby zamiast Europy składającej się na przykład z dwudziestu kilku państw, mieli, żebyśmy zamiast tego mieli terytorium jednolite, bez granic, bez wyraźnych tradycji, bez wyraźnych kultur, z pozacieranymi różnicami rasowymi, religijnymi i całą resztą. Ten temat jest bardzo fajny, ale on będzie później, bo do niego musimy się trochę, przynajmniej ja się muszę trochę lepiej przygotować. Dzisiaj chciałbym się skupić na tym, żeby na zjawisko tego, kto korzysta, kto fizycznie korzysta na zjawisku migracji, żeby skupić się na tej części mniej foliarskiej, tej części, która jest po prostu oparta o twarde dane ekonomiczne, o informacje, które dotyczą portfela, które dotyczą karty do głosowania, które dotyczą do rzeczywistości, takiej codziennej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i ekonomicznej w krajach, które takiemu procesowi migracji są poddawane po obu stronach. Zarówno tych, które oddają swoich obywateli, jak i tych, którzy tych obywateli niechcącą albo chcąco muszą na pokład przyjąć. I o ile w ostatnio bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby analizować poszczególne kraje Europy, które są poddawane presji migracyjnej, choć tu o Stanach Zjednoczonych też była chwila rozmowy, tak dzisiaj ten temat chciałbym właśnie na przykładzie Stanów bardzo mocno omówić, bo to są miejsca, które daje bardzo dużo danych i na tych danych też pewne rzeczy bardzo mocno widać. Po pierwsze zastanówmy się, jak wygląda sytuacja amerykańska właśnie w tym nowej, w tej nowej fali, w tym nowym zjawisku, czy powiedzmy inaczej, w tym zjawisku migracyjnym, które rozpoczęło się w roku 2015, mniej więcej. Mianowicie, znaczy w Stanach jest generalnie sytuacja taka że to ciśnienie migracyjne wcale nie jest mniejsze. Za czasów Trumpa rząd federalny, rząd centralny z Waszyngtonu podejmował wiele działań, które miały zmniejszyć ilość tych nielegalnych tego nielegalnego importu ludzi, czyli tego nielegalnego przechodzenia przez granicę. Pojawiło się wiele projektów takich jak choćby płot na granicy z Meksykiem, pojawiło się wiele projektów związanych z tym, żeby służby graniczne, zarówno te stanowe, jak i te federalne, które działają na całym południu Stanów Zjednoczonych, tam gdzie da się drogą lądową przekroczyć granicę meksykańsko-amerykańską, zarówno w w Meksyku, jak i w Marizonie, w Teksasie, czy w Kalifornii, żeby te wszystkie służby dostały duże dofinansowanie, dostały wiele nowego sprzętu, żeby zarówno sięgano po te rozwiązania najnowocześniejsze, jak jakieś tam czujniki ruchu, jak no, całe systemy noktowizyjne, czy systemy wykrywania i pojazdów, i, i osób na duże odległości. E, zarówno, Natomiast oprócz tego, oczywiście Amerykanie, wiedząc co się dobrze sprawdza, naprawdę niegościnnych, pustynnych, czy półpustynnych rejonach, dołożyli też sporo pieniędzy, sporo uwagi, sporo e- energii w to, żeby uruchomić metody, które działały od prawie 300 lat, odkąd pojawili się tam osadnicy, czyli po prostu dofinansowano też w dużym stopniu Rangersów, czyli taką policję, która porusza się głównie terenówkami, nakładach, czy nawet na koniach, żeby móc wejść w kaniony, żeby móc wejść w ten teren właśnie półpustynny w Arizonie, w Nowym Meksyku, nawet w pewnych miejscach Teksasu. Te wszystkie działania za czasów Trumpa były bardzo mocno wymierzone w to, żeby zablokować albo zacząć kontrolować lepiej przepływ nielegalnych migrantów. Natomiast po wygraniu wyborów przez Joe Bidena, samo to wygranie jest tematem bardzo interesującym, bo kandydat, który większość kampanii spędził w piwnicy, dostał największą w historii ilość głosów na siebie. Tu oczywiście temat wyborów kopertowych w wydaniu amerykańskim, mail-in tak zwanych, to jest temat ciekawy, ale o nim pewnie pogadamy bliżej przyszłorocznych wyborów w Stanach. Natomiast ja dzisiaj chciałbym pokazać skalę problemu. Gdy w styczniu 2021 roku Biden przejmował władzę z rąk Trumpa, Kompletnie zmieniło się podejście amerykańskiej administracji, całej amerykańskiej administracji na poziomie federalnym, czyli wszystkich służb centralnych, tych, które mają swoje siedzibę w Waszyngtonie albo bezpośrednio do Waszyngtonu raportują. Nie zapominajmy, że Stany są krajem federalnym, więc stan jako taki to jest tak naprawdę osobny kraj z własnym parlamentem, gubernatorem, który pełni rolę najwyższej władzy osobistej, takiej personalnej na terenie stanu. Natomiast taki stan podlega później pod przepisy federalne, te waszyngtońskie i tak dalej. Zmiana kierunku polityki Biden była bardzo drastyczna i sprawiła, że tak naprawdę granica południowa, granica meksykańsko-amerykańska stała się praktycznie otwarta. Jaki jest tego rezultat? W samym roku 2021, jak tylko demokraci właśnie siedzący w cieniu i sterujący Bidenem, który jest stetryczałym staruszkiem, nie czarujmy się, jak tylko ogłosili, że podejście władzy bidenowskiej, czyli tego całego gabinetu, zarówno oficjalnego, jak i gabinetu cieni, tego tak zwanego bagna waszyktyńskiego, jest bardzo pozytywne dla, dla migracji z południa natychmiast ruszyły ogromne karawany ludzi przez granicę meksykańską. W samym roku 2021 do Stanów Zjednoczonych przez granicę z Meksykiem wlało się ponad 2 miliony ludzi. Ponad 2 miliony nielegalnych imigrantów w ciągu jednego roku wpadło na teren Stanów Zjednoczonych. No jeśli patrzymy na stany, które mają populacji 334 miliony ludzi, no to możemy powiedzieć, dobra panie, no tam dwie bańki, to lewą dziurką wciągną, prawą wyplują, za chwilę ich szybki wszystkich wykorzystają do jakiejś sensownej roboty, zatrudnią i tak dalej, i tak dalej. Kłopot jest większy, bo te dwa dodatkowe miliony ludzi, którzy w samym roku 2021, południową granicę przekroczyli, to jest tylko kolejna kropla do, dolewająca się do już bardzo dużego naczynia. Bo jak to stwierdzono w tym roku w badaniach Census Bureau, czyli takiej, powiedzmy takiego ichniego gusu, w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych mieszka około 48 milionów ludzi, czy tam 47,6 bodajże, 47 powiedzmy dla szczegularzy milionów ludzi, którzy są określani właśnie w tych raportach związanych z społecznością czy ze społeczeństwem amerykańskim jako foreign born, czyli ludzie, którzy zostali, którzy urodzili się poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że to niedużo, no bo to jest tam w stosunku do 340 milionów ludzi, no to te 47 baniek to będzie jakieś tam 13, 12, 13%, ale na przykład, ale ta, ta liczba, bardzo drastycznie różni się między staniami północy, takimi jak, nie wiem, Montana, jak Stany, takie jak Illinois i tak dalej, gdzie tych ludzi z południa jest znacznie, znacznie mniej, a stanami z południa, tymi, które graniczą bezpośrednio z Meksykiem, czyli Monowym Meksykiem, Teksasem, Arizoną i Kalifornią. W samej Kalifornii na przykład udział osób, czy ilość mieszkańców Kalifornii, którzy mają ten status foreign born, zostali urodzeni poza terytorium Stanów Zjednoczonych, to już jest prawie 27%. Mamy więc do czynienia z tematem, który jest poważny, bo to jest poważna grupa ludzi, którzy mają jakiś jeden wspólny wspólny mianownik, nazwijmy to, który staje się istotną częścią społeczności, istotną grupą społeczną, z którą można jakoś interakcję prowadzić. No i jeśli teraz popatrzymy sobie na to właśnie, jak wykorzystują, Fakt posiadania na, na, poziom, na terenie Stanów Zjednoczonych, na terenie swojego stanu, swojego hrabstwa czy swojego miasta aż tych właśnie 13, 15, 20 czy 27% ludzi, którzy są nielegałami z południa, jak wykorzystują to poszczególni aktorzy, poszczególni gracze tego rynku politycznego, ekonomicznego i tak dalej, no to powiem wam szczerze, że wnioski przychodzą bardzo fajne. No bo zastanówmy się na spokojnie, kto korzysta z tego, że na terenie jego miasta, hrabstwa, stanu jest właśnie 15, 18, 20, 25% ludzi, którzy są nielegalnymi imigrantami, bez wszelkiego rodzaju papierów. Przede wszystkim korzystają korporacje. Korporacje mają ten luksus, że mogą po pierwsze płacić mniejsze stawki, no bo umówmy się osoba, która nie ma legalnych papierów, taka osoba jest bardzo często podatna w cudzysłowie na to, żeby być zmuszonym do pracowania za stawkę znacznie niższą niż stawka Amerykanina. Co więcej, jeśli taki człowiek zatrudniany jest na jakichś lewych papierach, bo tak to bardzo często wygląda, albo po prostu zatrudniany jest czasowo, niemalże codziennie odnawiając swój kontrakt, albo co, co, co tydzień przedłużając jakieś tam rozliczenie, czy przedłużając umowę, taką ustną umowę o pracę, którą zawiera się z pracodawcą, sprawia to, że taki człowiek nigdy nie stanie się członkiem związków zawodowych, taki człowiek nie wejdzie do jakiegoś, powiedzmy, cechu, jak to się u nas nazywa, czyli nie będzie funkcjonował w ramach lokalnych społeczności pracowniczych. Taki człowiek nie będzie mógł stawiać wymagań związanych z urlopem, z wieloma, wieloma innymi rzeczami. To są ludzie, którzy po prostu przyjeżdżają i zasuwają jak chińskie roboty za stawki niewiele wyższe niż chińskie roboty. Oczywiście tutaj takimi pracownikami, tymczasowymi pracownikami nielegalnymi nie zajmują się też istniejące już w Stanach Zjednoczonych związki. Związki sprawiły przez wiele, wiele dziesięcioleci, że praca w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wysoko wyceniana, jest po prostu bardzo droga. One mają swój udział w tym, że ten ten rynek jest tak mocno w tej chwili poszkodowany przez właśnie eksport miejsc pracy, szczególnie tych prostszych, technicznych, produkcyjnych, z przemysłu i tak dalej. Eksport tych miejsc pracy do Chin, do wielu innych miejsc na świecie. Natomiast nie czarujmy się, jeżeli dzisiaj jest do dyspozycji 46 milionów ludzi, którzy nie urodzili się w Stanach, około 20 milionów z nich to są ludzie, którzy mieszkają na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie, to naprawdę jest kim produkować, jest kim pracować, jest kim, jest, jakim, jest jakby jak, czyimi tanimi rękami budować ten sukces Stanów Zjednoczonych. Oczywiście tacy ludzie, którzy nie mają dokumentów, którzy są nielegalni, nie mają też żadnych oczekiwań właśnie w kwestii benefitów, zarówno tych związanych z czasem pracy, czyli godziny, nadgodziny, urlopy, jakieś dni wolne, chorobowe i to i tamto, ale tacy ludzie nie obciążają również samych systemów emerytalnych i samych systemów zdrowotnych, które funkcjonują w ramach amerykańskich firm, w ramach amerykańskich korporacji. Nie chcę wchodzić za głęboko w tematy typu 401k, czyli takie systemy, powiedzmy trzeciego filara, systemy emerytalne, które od lat w Stanach zostały wypracowane, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli nie jesteś dobrze umocowany, jeśli chodzi o umowę, twoją pracę w twojej firmie, w twojej korporacji, to nie masz prawdopodobnie szans do to, żeby uzyskać jakieś prywatną służbę medyczną, żeby uzyskać jakieś prywatne świadczenia medyczne, stajesz się więc automatu również człowiekiem, który obciąża tą publiczną część systemu zdrowotnego, tą publiczną część systemu edukacji, to ty obciążasz wszelkiego rodzaju urzędy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są korzyści, które czasami nawet nie wprost korporacje mogą sprawić, że po prostu ich zyski są znacznie większe, bo taki pracownik jest po prostu tańszy w obsłudze. Czy to tylko dotyczy tych największych Amazonów, Walmartów i tak dalej, i tak dalej? Nie. Firmy mniejsze, firmy średnie, pośrednio również z tego korzystają, no bo umówmy się, oni też mogą płacić niższe Oni też mają tańszego człowieka na budowę, tańszego człowieka do fabryki ogórków, czy do zbioru zbioru jakichś tam owoców i warzyw, szczególnie na południu Stanów. Natomiast to jest dla nich niestety miecz obosieczny, no bo okej, fajnie, że oni mogą swoje stawki obniżyć, ale to oznacza że to jest sytuacja, czy to jest jakby rzeczywistość całego tego rynku, więc efektywnie korporacje też wymuszają na nich stawki niższe, bo wiedzą, że ci nie muszą płacić pełnych świadczeń dla ludzi potrzebnych do wykonania danej roboty. Efekt jest więc taki, że amerykańskie stawki robotnicze, to stawka godzinowa, wszelkiego rodzaju właśnie benefity, wszelkiego rodzaju dodatki, te rzeczy, o które amerykańscy robotnicy walczyli przez ponad 70 lat, gdzieś tam od początku lat 30 tak naprawdę, one dzisiaj wszystkie idą w diabły, idą w zapomnienie i efekt jest taki, że w Stanach za zarabia się coraz mniej za tą samą albo taką samą robotę wykonywaną 10 lat temu, 20 lat temu, czy daj Boże w latach 60 czy 70 Jeśli interesują Was stawki, jakie pracowali Amerykanie i siłę zakupową, jaką pensja zwykłego, czy średniego robotnika, czy średnio średnio zarabiającego Amerykanina pozwalała przełożyć na jakość życia, obejrzyjcie sobie odcinek o tym, jak to wyglądało w roku 1939, kiedy... My byliśmy tuż przed wojną, a Amerykanie tylko o tej przedwojniu, czy później toczącej się wojnie czytali sobie w gazetach, no bo oni do wojny weszli dopiero w roku 1941 7 grudnia po ataku na Pearl Harbor. Mamy więc sytuację korporacji i firm. Firmy i korporacje korzystają, mają niżkie stawki, ci więksi korzystają najwięcej, ci mniejsi korzystają trochę mniej, bo ciśnienie mają zarówno z, góru, z góry, jak i z dołu. Natomiast nie czarujmy się, to nie jest tylko i wyłącznie, w interesie firm i korporacji amerykańskich, żeby ludzie przez granicę przechodzili. Bo jednym z głównych beneficjentów tego stanu rzeczy są rządy państw, z których ci wszyscy ludzie uciekli. Mówimy tutaj głównie o państwach Południowej Ameryki, czy w ogóle Ameryki Środkowej, czyli tej od Meksyku do Panamy i Ameryki Południowej. Mówimy tutaj o Haiti, mówimy tutaj o całym terenie karaibskim, bo z Karaibów, jak już żeśmy sobie to omawiali, bardzo często ludzie przedostają się do Ameryki Południowej i stamtąd już szlakami przemytniczymi, szlakami przemytników ludzi przez Darien Gap, przez Kanał Panamski i tak dalej docierają do granicy Stanów Zjednoczonych. To jest dużo paradoksalnie dłuższa trasa, ale łatwiejsza, no bo trudniej jest skontrolować ruch przez ogromne przestrzenie w Teksasie, Arizonie czy Nowym Meksyku, jeśli chodzi o przejście przez pustynię, niż skontrolować samoloty czy statki, które się dostają nad morzem do Stanów Zjednoczonych, gdyby taką trasę chcieć pokonywać na wprost. Natomiast, co jest bardzo ważne, rządy państw, z których ci ludzie uciekli, wszystkie te państwa, cholernie korzystają na kilku różnych poziomach. Bo z jednej strony może nam się wydawać strasznie nielogiczne, dlaczego kraje, których dzisiaj już, szczególnie właśnie w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, ich demografia dzisiaj już nie jest taka fajna, jak była jeszcze 30 lat temu. Dzisiaj wiele tych krajów, jak Honduras, jak Salwador i tak dalej, ma ten sam problem, który mamy my w Europie. Ich społeczeństwa się starzeją, ich ilość urodzin drastycznie spada. Ten standard funkcjonowania, powiedzmy, całego społeczeństwa, czyli tych szans na przyszłość całego społeczeństwa, wygląda z roku na rok coraz słabiej. Dlaczego rządy tych państw chciałyby się pozbywać ludzi, którzy są młodzi, którzy są w sile wieku, którzy mogliby się rozmnażać, pracować, służyć w wojsku, budować przyszłość tych krajów, które tam na środku, w środkowej czy południowej Ameryce funkcjonują, bo praktycznie tak jest. Do, na emigrację idą ludzie najbardziej rzutcy, ci, którzy mają tak zwane jaja i to dotyczy zarówno dziewczyn, jak i facetów. Ci, którzy mają coś do zaoferowania, no bo nie idzie się przez granicę tylko po to, żeby po prostu zmienić miejsce postoju, jeśli jest się leniem. nie zostają tam, gdzie zwykle są. To są ludzie właśnie zdolni do rozrodu, młodzi, sprawni, silni, ludzie produktywni, ludzie otwarci, ludzie, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem. Wszystkich tych ludzi niestety te skraje południowej i środkowe Ameryki tracą, pozbywając się ich. No ale bardzo logiczne jest to, staje się to wtedy, jeśli spojrzymy, że te wszystkie pozytywne cechy związane właśnie z młodym, rzutkim, silnym emigrantem, który chce coś w życiu osiągnąć, który chce coś zrobić, to są też cechy, które sprawiają, że tacy ludzie, gdyby zostali na poziomie właśnie Hondurasu, Salwadoru, jakichś innych krajów południowej czy środkowej Ameryki, tacy ludzie byliby najtrudniejsi w okiełznaniu. To tacy ludzie właśnie są najbardziej radykalni, mają najbardziej klarowne pomysły, mają najbardziej klarowno stawiane oczekiwania co do tego, jak wyglądają ich oczekiwania, jak wyglądają ich marzenia do tego, jak ma się żyć w ich kraju, w ich mieście, w ich miejscowości. Bardzo często są to młodzi mężczyźni, którzy mają po 20-25 lat, ludzie, którzy, ok, mogliby teoretycznie e, służyć w armii czy służyć w policji, żeby wprowadzać spokój, no ale żaden kraj nie potrzebuje milionów policjantów czy milionów żołnierzy, no chyba, że prowadzi wojnę, więc tacy mężczyźni, młodzi, agresywni, bez szans na przyszłość, bez sensownego źródła zarobu, stają się bardzo często elementem zapalnym. Stają się tą siłą, która potrafi obalać rządy, siłą, która potrafi przyłączać się do partii opozycyjnych, która pozwala dokonywać zmian politycznych w kraju, niekoniecznie zgodnych z tym, co chcieliby ludzie, którzy dzisiaj na tych złotych tronach siedzą i się tych złotych tronów kurczowo rękami trzymają. Efekt jest taki, że owszem, rządy tych krajów południowej, środkowej Ameryki pozbywają się ludzi bardzo wartościowych, ale de facto ta imigracja sterowana jest pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa. Ta emigracja jest dopuszczalna, ta emigracja jest uznawana za temat, który jest powiedzmy, nie rozmawiamy o nim, ale to jest na zasadzie elephant in the room. Wszyscy wiemy, że tak jest. Cieszymy się, że ci ludzie odeszli, no bo zamiast ruszać na naszą stolicę, na mój pałac jako pana prezydenta, czy pana jakiegoś tam oligarchy, czy lokalnego kacyka, ci ludzie pójdą na granicę z Teksasem, ci ludzie pójdą w kierunku na Nowy Jork, w kierunku na El Paso, czy w kierunku na Los Angeles i przestają być moim problemem. Efekt jest taki, że bardzo często rządy właśnie tych krajów na południu, które często są skorumpowane, które często są, no nie umówmy się, są dużo słabsze, jeśli chodzi o efektywność swojego rządzenia. No bo po prostu standard życia w tych krajach jest taki, jaki jest. To generalnie rzecz biorąc, te rządy bardzo często korzystają z tej możliwości właśnie otwarcia zaworu bezpieczeństwa i upuszczenia tej życiowej energii w kierunku amerykańskiej granicy. Natomiast, no, śmiać mi się chce, jak czytałem takie materiały przygotowując się do tego nagrania, kiedy właśnie amerykańscy Specjaliści opowiadali o tych strasznych, wrednych, południowych rządach skorumpowanych, które funkcjonują pod życzenia lokalnych korporacji, tak jakby oni sami tam, albo nasi tu w Europie, czy na poziomie Polski byli zupełnie inni. To jest wszystko cyrk wariata i nie wchodźmy w to za głęboko. Natomiast co jest ważne, jeżeli już ten temat pod tytułem mamy zawór bezpieczeństwa i propagujemy po cichu, korzystając z naszych agentów wpływu, korzystając z mediów społecznościowych, korzystając z tego, że musimy sobie jako rząd z tym problemem poradzić. Zaczynamy kolportować, zaczynamy promować hasło, zamiast ruszać na stolicę, rusz na Londyn, Sztokholm, Berlin, czy w przypadku Ameryki rusz na właśnie amerykańską granicę, meksykańsko-amerykańską, rusz do tych wielkich 550 miejsc w, w, na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie nikt cię nie będzie ścigał, gdzie nikt cię nie będzie łapał i deportował. E, oprócz tego pojawiają się tak zwane dodatki. Pojawiają się bardzo atrakcyjne benefity ekonomiczne. Bo patrząc na polską historię, na historię polskiej emigracji, zaczynają między nimi płynąć dudki. Dudki to oczywiście dla tych, którzy bywali na Podhalu, hasło nie nowe, natomiast no, jakbyśmy mieli się pochylić nad tym, co to faktycznie te dudki są, no to pytanie jest proste. Co do domu wysyłali górole, kiedy wyjechali, kiedy wyemigrowali do Stanów? No oczywiście, że dudki, czyli po prostu pieniądze. E, prawda jest taka, że ten proceder wysyłania pieniędzy przez granicę południową w latach 60., latach 70. nie był jeszcze tak popularny i nie był też dla Stanów Zjednoczonych takim problemem i zarazem nie był tak ważnym elementem dla krajów, z których ta imigracja pochodzi, no bo wtedy nie było narzędzi do tego, żeby w sposób w miarę płynny, bezpieczny, sprawny przesłać komuś Tą tygodniówkę zarobioną, czy część tej tygodniówki do siebie, czy tam do mamy, do Hondurasu, do rodziny w Salwadorze, do znajomych we Wenezueli, czy jakkolwiek inaczej. Od lat 80. ruszyły systemy takie jak Western Union, ruszyły różnego rodzaju systemy właśnie już cyfrowe, wtedy jeszcze nie internetowe, ale same cyfrowe banki potrafiły ze sobą rozmawiać. Dzisiaj mamy Eldorado, dzisiaj da się przy pomocy, nie wiem, rewolutów i miliona innych systemów, PayPal i całej reszty przesłać ogromne kwoty pieniędzy praktycznie przez najróżniejsze granice w sposób bardzo tani, bardzo szybki. Efekt jest więc taki, że dziś przy tej ogromnej, ponad 40-milionowej rzeszy emigrantów, którzy funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, Ogromna ilość pieniędzy co tydzień wysyłana jest na południe, co tydzień wysyłana jest do tych krajów, z których imigranci przybyli. Jeśli popatrzymy sobie na dane, które publikuje amerykański rząd, okazuje się, że w tej chwili według takiej oceny niepełnej jest około 20 milionów imigrantów nielegalnych na terenie Stanów Zjednoczonych, około 10 milionów, mówimy tutaj akurat, przepraszam, o samym Meksyku, czyli samych Meksykanów, ludzi, którzy w Meksyku się urodzili, na terenie Stanów Zjednoczonych dziś mieszka około 20 milionów nielegalnie. Do tego mamy około 10 milionów osób, które urodziły się w Meksyku i... Są, tam, są w Stanach Zjednoczonych legalnie, bo już mają wystąpili o zieloną kartę albo tą o zieloną kartę już otrzymali. Jeśli popatrzymy sobie na pieniądze, którą ci ludzie właśnie pracując w, na terenie Stanów Zjednoczonych, co tydzień wysyłają do swojej rodziny czy co jakiś tam okres wysyłają, żeby wspierać swoje rodziny w kraju ojczystym, to do samego Meksyku w każdym jednym roku kalendarzowym wpływa około 35 miliardów dolarów. Właśnie w takiej formie, jak górale wysyłali listami, czy przywozili to piloci lotu, czy znajomi latający, latający na trasach Stany Zjednoczone, Polska w latach 80 i 90 do nas. 35 miliardów dolarów to są pieniądze, które do samego Meksyku rok w roku trafiają od zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych, mieszkających w Stanach Zjednoczonych, nielegalnych, ilegalnych robotników, tych ludzi, którzy przekroczyli tę granicę. Jeżeli popatrzymy na resztę Ameryki Południowej, czyli właśnie zarówno Ameryka Środkowa, jak i później ten kontynent Południowoamerykański, w sumie to jest, daje to nam ta, ta pozostała część Ameryki daje nam około kolejnych 30 miliardów. Mówimy więc o 65 miliardach dolarów, które rok w rok uciekają ze Stanów Zjednoczonych, są wypuszczane poza terytorium Stanów Zjednoczonych, trafiają do kieszeni i są wydawane w krajach innych niż same Stany. To oczywiście ma swoje przełożenie na tematy związane znowu z zasobnością, z wydajnością amerykańskiej gospodarki, że część pieniędzy, tak jak w Polsce, przez supermarkety na przykład wyeksportowywana jest na zewnątrz w formie zysków, czy, nie wiem, firm takich jak T-Mobile i inni, o których już było głośno, to samo w Stanach dotyczy zwykłych ludzi, którzy pracują po prostu na miejscu. U nas to od lat dotyczy pracowników zagranicznych pochodzących z Ukrainy, z Białorusi, z wielu innych miejsc. No my tak samo jako Polacy oczywiście mamy ten sam proceder dalej na zachód, czyli ludzie pracujący w Niemczech wysyłają kasę do Polski, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Francja, no te wszystkie miejsca, gdzie Polacy siedzą, Szwecja, Norwegia i tak dalej. Ten proces dotyczy też wszystkich innych krajów, które mamy na swojej liście. Przerażająca, czy właściwie szokująca jest tylko wartość. 65 miliardów dolarów podzielone na poszczególne kraje sprawia, że bardzo wielu, szczególnie tych mniejszych krajach Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, przypływ gotówki od osób, które wyjechały do Stanów i mieszkają tam nielegalnie lub legalnie od kilku lat, to jest główna pozycja dewizowa, to jest główne źródło dewiz, główne źródło dolarów, które do danego kraju dociera. Super ważny element, o którym mało kto mówi, no bo temat jest politycznie niepoprawny oczywiście. Oprócz tych wysyłanych pieniędzy Państwo takie jak Stany Zjednoczone ma jeszcze jeden problem, a z drugiej strony jest to dla wielu innych, dla, dla części powiedzmy społeczeństwa jest to problem, bo to społeczeństwo za to płaci, ale dla części instytucji, czy dla części ludzi, którzy w danym, na danym terytorium Stanów Zjednoczonych, danego kraju, czy, na, przepraszam, danego stanu czy danego miasta funkcjonują, to jest kolejne źródło pieniędzy. Mówimy tutaj o środkach związanych z dopłatami, z różnego rodzaju dotacjami, z zapomogami, które są wydawane osobom, które właśnie są nielegalnymi imigrantami i otrzymują jakieś tam pieniądze pieniądze socjalne. E, oczywiście te pieniądze socjalne ob, 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 ob obciążają budżet centralny stanu, czy budżet centralny w budżet federalny stanów zjednoczonych, ale nie czarujmy się. Te pieniądze właśnie z tak zwanych food stampów, czyli znaczków, y, tak jak u nas kartek, że, za które można otrzymać posiłki i tak dalej, czy w ogóle wszelkiego rodzaju pieniądze socjalne, bardzo często wydawane są lokalnie, oczywiście oprócz tej części, która jest wysyłana do kraju przodków. E, I te pieniądze wydawane lokalnie, no to jest ten przychód, który nie jest wypracowywany przez ludzi, szczególnie jeśli są bezrobotni na terenie, na którym te pieniądze wydają, a w tym miejscu wydawane. Więc tutaj przesuwa się gotówka, czy przesuwa się żywy pieniądz od ludzi, którzy go wypracowują do ludzi, którzy wydają go lokalnie na na terenie, na którym w tym momencie funkcjonują. Co jest bardzo ważne, jeżeli popatrzymy sobie na gospodarki tych krajów Ameryki Południowej, to tam mamy system bardzo podobny w wielu aspektach do systemu, który mamy w Polsce. Czyli istnieje teoretycznie jakaś centralna służba zdrowia, centralna mieszkaniówka, czy są jakieś systemy oficjalne stworzone dla mieszkańców danego kraju, którzy zarabiają na normalnych etatach, czy prowadząc normalne biznesy na jakiś tam swój standard życia, ale bardzo dużo pieniędzy, które ze Stanów przypływa właśnie od nielegalnych Od tych ludzi, którzy jako imigracja na teren Stanów Zjednoczonych trafili. Bardzo dużo tych pieniędzy wykorzystywanych jest do tego, żeby właśnie zapłacić za usługi lekarskie, za edukację, za remonty, za mieszkania, za zakup ziemi, za cokolwiek innego, nie wiem, budowę stodoły na farbie matki czy ojca. To są wszystko rzeczy, które wynikają z tych pieniędzy wysyłanych ze Stanów, a które lokalnie, na poziomie tych poszczególnych krajów, z których ci ludzie uciekli, bardzo mocno pompują poziom lokalnej gospodarki, po prostu wpływając na to, że te rządy, że te państwa nie upadają, że to wszystko nam się jeszcze przenosi. I to jest ta działka związana z częścią ekonomiczną. Oczywiście tu można by pójść dalej, moglibyśmy spojrzeć na coś, co również w Polsce było bardzo popularne, że na przykład mieszkaniec Hondurasu, Panamy, czy mieszkaniec na przykład, nie wiem, powiedzmy Urugwaju czy Paragwaju, którego rodzina siedzi w Stanach jako nielegalni imigranci, jeżeli otrzymuje od takiego, powiedzmy, syna, brata, męża, czegokolwiek innego co tydzień przelewy, co tydzień jakieś przesyłki gotówkowe, no to taka osoba siedząca sobie właśnie w tym Urugwaju, Paragwaju czy, czy Panamie Idąc na przykład starać się o kredyt na mieszkanie, czy idąc starać się o jakiś kredyt, czy jakąś kartę kredytową na bieżące swoje warunki, na bieżące swoje życie, bardzo często nie jest rozpatrywana przez bank, przez lokalną, panamską, czy urugwajską instytucję finansową na podstawie swojej umowy o pracę. Bo bardzo często te instytucje, i tak samo się dzieje w Polsce, patrzą raczej na historię rachunku, ile kasy przepływa przez rachunek takiej osoby, no i nagle się okazuje, że ktoś, kto zarabia, powiedzmy, minimalną krajową, czy jakąś tam dziadowską pensję, nawet jak na standardy Urugwaju, Panamy, czy czy jakiegokolwiek innego kraju południowej Ameryki, jeśli do jego dochodów z umowy o pracę dołożymy tą kasę, którą właśnie członek rodziny przesyła co tydzień ze Stanów, to nagle okazuje się, że pojawia się zdolność kredytowa, że taka rodzina, częściowo u siebie, częściowo na obczyźnie, składając swoje środki do kupy, może dostać kredyt, może dostać finansowanie. To wszystko elementy ekonomiczne, które pomagają. Oprócz tego czynnika ekonomicznego, popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, na politykę. I tu akurat politykę chciałbym rozpatrzyć na przykładzie jednego stanu, bo będzie on jak takie akwarium testowe, jak miejsce, w którym nam rosną bakterie, czyli jakaś tam płytka Petriego, będzie fantastycznym takim fantastycznie małą skalą, na której będzie można zobaczyć pewną zmianę. W Kalifornii przez bardzo długi okres, gdzie, ok, umówmy się, skupiamy się na powiedzmy ostatnich 40 latach, od powiedzmy roku 80, przez bardzo długi okres Kalifornią rządzili gubernatorzy pochodzący z partii republikańskiej. Był to oczywiście Ronald Reagan, który później został prezydentem, było paru innych ludzi, którzy też z partii republikańskiej się wywodzili. Ostatnim takim, o którym możemy mówić, który będzie nawet dla nas tu w Europie, choć trochę rozpoznawalny, był oczywiście republikanin Arnold Schwarzenegger. Natomiast Przez wiele, wiele lat Kalifornia była stanem liberalnym, jeśli chodzi o podejście gospodarcze, o wiele wiele tych elementów związanych z takim tradycyjnym rozumieniem liberalizmu, więc konkurencja, więc to, tamto, siamto i owamto. Ale wszyscy ci ludzie przez wiele, wiele lat broniąc interesów amerykańskiego robotnika, amerykańskich związków, amerykańskiego standardu życia, bronili się też przed e, imigracją. No bo ta imigracja, jak już ustaliliśmy, sprawia, że generalnie rzecz biorąc pojawia się problem dla amerykańskiego robotnika, dla amerykańskiego przedsiębiorcy i Tę samą politykę początkowo pokazywali również gubernatorzy albo ludzie, którzy zarządzali, czy byli bardzo wysoko we władzach Kalifornii, ze strony partii demokratycznej, kiedy ta uzyskała władzę. No, gdy popatrzymy sobie na stare przemówienia pani Clinton, gdzie popatrzymy sobie na stare przemówienia pani Pelosi czy Chucka Schumera, ludzi, którzy w, w historii partii, Demokratycznej jako demokraci w Kalifornii mieli bardzo dużo do powiedzenia, to również oni te kilkanaście lat temu wprost mówili o tym, że są przeciwni imigracji, no bo ona źle wpływa na warunki pracy, na stawki, na te wszystkie elementy związane właśnie z pozycją związków, z ochroną amerykańskiego rynku pracowniczego i tak dalej, Natomiast mniej więcej od roku 2005, czy nawet chwilę wcześniej, demokraci odwrócili kierunek. Demokraci dziś oficjalnie mówią, że są zwolennikiem otwartych granic, że są zwolennikiem tego, żeby osoby, które już do Stanów Zjednoczonych dotarły w sposób nielegalny, żeby dawać im wszystkim prawa pobytu, żeby dawać im wszystkim możliwość pracy, podejmowania pracy na miejscu, żeby pozwalać im się tu osiedleć, żeby pozwalać im tutaj funkcjonować. Można się zastanowić, czy ludzie w Partii Demokratycznej stracili rozum, czy ludzie w Partii Demokratycznej nie chcą już pieniędzy, które pochodzą właśnie od jakichś tam donatorów, którzy dają im kasę na kampanię. No tu oczywiście odpowiedź jest nie, nie i jeszcze raz nie, bo jak już ustaliliśmy na początku tej całej rozmowy, duże korporacje, które są głównymi finansującymi kampanię polityczną demokratów, duże korporacje są zainteresowane tym, żeby jak najwięcej imigrantów trafiało do Stanów Zjednoczonych, bo oni obniżają stawki, a więc korporacją spadają koszty, rosną zyski. Są tym zainteresowani plantatorzy, ludzie, którzy prowadzą ogromne gospodarstwa rolne, produkujące warzywa, produkujące owoce właśnie w Kalifornii, bo na ten stan dzisiaj patrzymy. Są tym też zainteresowani wszelkiego rodzaju firmy, które właśnie świadczą usługi, robią inne rzeczy, no bo mogą mieć tańszego pracownika. Ale przede wszystkim tym ruchem imigracyjnym zainteresowani są sami demokraci, sami członkowie partii, ponieważ od wielu, wielu lat po zmianie tego frontu, po zmianie podejścia właśnie do tematu otwartych granic, demokraci mówią imigrantom wprost. Jeśli będziesz głosował na nas, na partię demokratyczną, to my będziemy cię chronić. Nie będziemy pozwalali na to, żeby tam daleko w Waszyngtonie zapadały przepisy czy zapadały decyzje, które będą dla ciebie niekorzystne. Stworzymy jeszcze więcej stref właśnie takich sanctuary cities czy sanctuary county albo sanctuary state, jak cała Kalifornia, gdzie nie wolno egzekwować federalnych przepisów emigracyjnych. My zapewnimy ci bezpieczeństwo i przeżycie na terenie Stanów, ale prosimy delikatnie we własnym interesie głosuj na nas, to my będziemy siłą. Jaki jest z tego efekt? No efekt jest taki, że dzisiaj... Bardzo wiele stanów południa zmienia kolor. W Stanach mamy partie oznaczone dwoma kolorami. Te główne partie demokratów, republikanów. Republikanie są czerwoni, demokraci są niebiescy. No i efekt jest taki, że jak popatrzymy sobie na mapki wyborcze, powiedzmy właśnie z lat 2005-2007 i mapki wyborcze dzisiaj, to mamy tak. Nevada zmieniła kolor. Kalifornia oczywiście zmieniła kolor. Colorado Nowy Meksyk, one wszystkie zmieniły kolor. One dzisiaj, mimo tego, że tradycyjnie, jako te, powiedzmy, Stany Zachodu czy z południa Stanów Zjednoczonych, że te Stany zawsze były mocno republikańskie, powiedzmy, trochę konserwatywne, tradycjonalistyczne, ale zawsze, zawsze republikańskie, tak od lat każdy z tych Stanów stał się już stanem demokratycznym. Arizona jest w tej chwili w procesie zmiany. Oczywiście ma to wpływ, o czym już też rozmawialiśmy, mówiąc o New York Tango Down ostatnio, że wiele osób, które uciekły z Nowego Jorku, uciekły ze stanu Illinois, uciekły z Chicago, z wielu innych miast, a przede wszystkim uciekły z Kalifornii, stanu, który się tak zabujał, tak się zakiwał w byciu lewacką enklawą, że dzisiaj Kalifornijczycy uciekają z Kalifornii, bo nie da się tam po prostu żyć. Dzisiaj ten problem następuje w Arizonie, następuje w Teksasie, następuje w Georgii. To są miejsca, które w tej chwili w tej chwili coraz mocniej stają się stanami demokratycznymi, coraz, coraz bardziej stają się stanami niebieskimi. E, czy stanie się to, co ja, Wy, wiemy wszyscy na pewno, że każdy z tych stanów będzie coraz bardziej przypominał Kalifornię, czyli będzie się coraz gorzej nadawał do życia, będzie coraz bardziej e, zapchany narkotykami, bezdomnością, brakiem poszanowania prawa, pomysłami typu defund the police, e, problemami natury ekonomicznej, społecznej i całej reszty? Pewnie tak będzie. Natomiast nie czarujmy się, dla ludzi, którzy rządzą na poziomie miasta, na poziomie hrabstwa, stanu czy całych Stanów Zjednoczonych, problem bezdomności nie jest ich problemem, bo oni obok tych bezdomnych przejeżdżają albo w konwoju policyjnym, albo przynajmniej za zamkniętymi, szczelnie opancerzonymi oknami samochodu, który się nie zatrzymuje, bo są urzędnikami państwowymi, są członkami Senatu, są członkami Kongresu, ci ludzie mają pełną ochronę w miejscu swojego mieszkania, i dzieci chodzą do Prywatnych szkół, oni robią zakupy w sklepach, do których nie wchodzi byle kto, funkcjonują w swoich małych enklawach. Także patrząc na to, takim właśnie spojrzeniem szczegółowym na Kalifornię, albo trochę szerzej na Stany Zjednoczone, Amerykę Środkową i Południową, mamy jasny przykład tego, dlaczego, a właściwie kto jest zwolennikiem tego, aby ta imigracja trwała. Oczywiście takie samo ćwiczenie moglibyśmy spokojnie zrobić na poziomie Niemiec, na poziomie Wielkiej Brytanii, czy wielu innych miejsc, no bo to nie wymaga jakiejś wielkiej pracy. Natomiast nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali o każdym miejscu na mapie, o każdym problemie pojedynczej miejscowości, wioski czy człowieka, tylko żebyśmy rozumieli trochę lepiej te ogólne problemy, to, to spojrzenie powiedzmy z lotu nisko lecącego ptaszka, jakiegoś wróbelka czy innego koliberka. Kluczem dla mnie jest to, żebyśmy na te tematy zaczęli w ogóle rozmawiać. Bardzo wam dziękuję za to, że super zareagowaliście na ten cholernie trudny, i ryzykowny odcinek o Hidrze, o tym podejściu właśnie e, islamu do rozwo- rozprzestrzeniania się po świecie. Bardzo wam dziękuję za super reakcję na pierwszy odcinek, kiedy tą migrację oglądaliśmy. Oczywiście pewnie do tego odcinka, który właśnie kończymy, będziecie mieli masę swoich uwag, masę swoich pomysłów. Powiedz jeszcze o tym, powiedz jeszcze o tym, przeczytaj, poszukaj i tak dalej. Bardzo wam dziękuję, wpisujcie to w komentarzach, ja wszystkie je czytam i masę informacji stamtąd wyciągnąłem. Obiecuję wam, że ta seria nie będzie zbyt długa, to znaczy zajmiemy się za chwilę innymi tematami, ale będziemy wracali do tematu tej migracji, będziemy wracali do poszczególnych elementów, do ludzi takich jak właśnie do pomysłów na to, co zrobić z Europą, do pomysłu tego, co jest napisane na byłym już postumencie Georgia Guidestones, dlaczego ma być te 500 milionów ludzi na całym świecie i jak to się nam wszystko ładnie łączy w tematy migracyjne. Te wszystkie elementy będziemy poruszali jeszcze nie raz, natomiast ja nie chcę, żeby te filmy miały po godzinę, żeby one były jakieś szalone i długie. Chcę, żebyśmy w miarę sprawnie, w miarę ciasno rozmawiali na temat tych możliwości, które dziś mamy. Proszę was raz jeszcze zerknijcie na kartę społeczność, wrzućcie tam informacje, czy mam robić dla was playlisty, czy po prostu puszczać odcinki jeden po drugim. Dziękuję wam bardzo. Radek Pogoda. Na razie. Cześć.